0: Boa noite, igreja. Amém. Eu trago aqui um abraço da minha igreja, Igreja Evangélica Betel, no Mutuá, do meu pastor Carlos Madeira, que me liberou, né, para estar aqui hoje. E eu quero parabenizar a igreja, o pastor, por abrir esse espaço, domingo à noite, para realizar um culto infantil, falando sobre missões. Então, parabéns ao pastor, parabéns às irmãs que se empenharam, e parabéns à igreja. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Missão Kids, né? E missão. Mas o que é missão, né? Nós falamos, tem culto de missões, vamos interceder por missões, vamos orar por missões. Né? Missões tem que estar no coração da igreja, não é verdade? Mas o que é missão, né? E quando nós pensamos em missão, pensamos em missionário, sempre vem na nossa mente aquela pessoa que abriu mão da sua a vida particular, muitas vezes da sua família, do seu emprego, não é isso? Dos seus estudos, e foi para outro lugar, geralmente outro estado, outro país, e tem dedicado a sua vida levar a palavra. Está errado? Não está errado, não é isso? Ele é um missionário, mas missão e a gente cumpriu o IDE de Jesus. Não é verdade? Então, todos nós devemos ser um missionário. Nós estivemos aqui sábado passado, foi sábado passado, né? Sábado passado falando sobre evangelismo. E nós vimos, foi um sábado maravilhoso, viu, irmãos? Quem não veio perdeu, tá? E nós vimos que a evangelização nada mais é do que o Ide de Jesus. O que, que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Ide e pregai o Evangelho. Então, Ide, irmãos, é imperativo, não é uma escolha, não é uma opção. Eu tenho a opção, não é assim. O Ide é imperativo, Ide. Então, é uma tarefa de toda a igreja ir e levar o evangelho a toda criatura. E quando nós falamos a toda criatura, estamos falando também das crianças. Porque a criança também é uma criatura. E o que é criatura? Todos nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Então, criatura é o ser humano que foi criado por Deus. E qual a diferença entre cria ser criatura e ser filho de Deus? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós convidamos Jesus para ser nosso amigo salvador, então nós passamos a ser filhos de Deus. Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Cristo, nós fizemos a nossa decisão pessoal, nós somos criaturas de Deus. Então, a criança, ela também é uma criatura de Deus. E a partir do momento que aquela criança ela fizer a sua decisão por Cristo, ela passa também a ser filha de Deus. Irmãos, e falando sobre missões... A criança, ela é o maior campo missionário que existe. Por quê? Existe criança em tudo quanto é lugar, não é verdade? Existe criança, geralmente, dentro do nosso lar, na nossa parentela, na nossa vizinhança, na igreja. Não é verdade? Nas ruas, na comunidade. Irmãos, criança tem tudo quanto é lugar. Não é verdade? Então, a criança, ela é um campo missionário. E a igreja tem que ter essa visão de levar a mensagem de salvação para as nossas crianças, irmãos. Porque quando nós falamos de criança, nós estamos falando de uma faixa etária, não é verdade? Maravilhosa. E os primeiros seis anos da vida de uma pessoa... São os anos mais importantes. Muitas vezes nós achamos que, é quando estamos jovens, não é isso? Já maduros, mas não. Os anos mais importantes da vida do ser humano são os seis primeiros anos. Porque a criança, ela, ela é como um computador. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, ela vai armazenando. Ela vai guardando, 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 guardando e guardando. guardando. Então, se ela ouve coisa boa, assiste coisa boa, ela está armazenando coisa boa. E, ao contrário, se ela está vendo, ouvindo, assistindo, participando de coisa ruim, ela também está armazenando coisa ruim. E, a partir dos sete anos, a criança ela vai ser aquilo que ela foi depositada. Então, irmãos... Os anos mais importantes para nós evangelizarmos são os seis primeiros anos. Não é isso? Então, podemos dizer que a criança, até os seis anos, ela é um grande campo missionário. E nós vamos ver que tem criança tudo quanto é lugar, não é verdade? Então, por que não aproveitar esses seis primeiros anos? Por que não aproveitar... Por que não ensinar a palavra de Deus? Por que não ensinar que a Bíblia é a nossa única regra de fé em prática? Por que não ensinar a importância da palavra de Deus? Por que não ensinar que a igreja é o lugar mais importante do mundo, irmãos? Existem dois lugares mais importantes do mundo: o nosso lar e depois a igreja. São os lugares mais importantes do mundo, irmãos é o melhor lugar para nós estarmos é na igreja, não é isso? Na igreja e na nossa família. É bom estar em família, não é? Mas é muito bom estar na igreja com a grande família de Deus, irmãos. Então, a idade de nós ensinarmos os valores morais, os valores espirituais, a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus, são os seis primeiros anos de vida, irmãos. Então, é ou não é um campo missionário? É um campo missionário, irmãos. E que, muitas vezes, nós estamos deixando de lado, irmãos. E aí a gente vê as crianças pequenininhas, ainda não sabem nem falar. Não sabe nem andar, mas já está com o celular na mão. Ela ainda não sabe falar, mas ela já sabe o que é um TikTok. Entendeu? ela não foi alfabetizada, mas ela já sabe entrar no Facebook e no YouTube. Isso ela já sabe. Entendeu? Ela já sabe o que é Instagram, o que é Facebook, o que é YouTube. Ela sabe quem é Lucas Neto. Ela já sabe isso tudo, mas ainda nem sabe ler. Mas ela não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmãos, está havendo uma inversão de valores. Então, muitas vezes... Nós entregamos para a criança um celular, mas não entregamos uma Bíblia. Os pais dão o celular, bota na mão da criança, mas não é capaz de dar um livro evangélico, um livro é, é adequado para a idade da criança. Viu, irmãos? Quantas crianças né, estão sendo sufocadas pelo celular? Os pais não têm paciência com a criança. Aí faz o quê? Toma o celular. A criança fica, ô oh mãe, ô oh mãe, ô oh pai, ô oh pai, celular. Não é assim, irmãos? Não é isso que tem acontecido? Os pais não têm mais paciência para os filhos. Aí o que, é que ele faz? Dá um celular, irmãos. Então, irmãos, está havendo uma inversão de valores, irmãos. Então a idade propícia para ensinar os valores morais e espirituais são os primeiros anos da vida de uma criança, irmãos. Quando é que a criança vai aprender a amar a igreja? Quando é? Quando ela tiver com 12 anos? Quando ela tiver com 15 anos? Qual a idade que ela vai aprender o valor da palavra de Deus? Quando estiver jovem? Aí tem coisa mais interessante, não é isso? E vou dizer para vocês, os seis primeiros anos da vida de uma criança, a mãe exerce um papel especial na vida da criança, os três primeiros anos de vida, os seis primeiros anos de vida. São os anos mais importantes da vida da criança, irmãos. E quantas mães estão sem paciência com os filhos? Aí depois nós temos mais seis anos. Aí a criança já entrou na escola, a criança já aprendeu a ler, a criança já aprendeu a escrever. Aí um mundo novo abre para essa criança. E agora, irmãos, quem exerce o papel mais importante agora é o pai a figura paterna. Agora o pai exerce um papel importante na vida daquela criança. E é o pai, então, que deve ensinar os valores morais e espirituais para o seu filho, irmãos. E quando ela entrar na adolescência, quem será que vai exercer um papel mais importante na vida? Será o pastor? Hã? Quem será? São os seus amigos. Os amigos que eles conquistarem serão os mais importantes, irmãos. Não é o professor, não é o pastor, não é o líder de departamento, não é. Os amigos passam a exercer o um papel mais importante. É eles que ditam as regras, não é isso? E aí, se você não evangelizou seu filho? E se você não ensinou os valores morais e espirituais? Quem vai ensinar? Os amigos? Dos seus filhos? Mas será que os amigos dos seus filhos são os amigos que ele fez na igreja, mas você não ensinou o caminho ainda para ele, na igreja. Então, irmãos, a criança, ela é um campo missionário. Nós temos que ganhar as nossas crianças para Cristo. As nossas crianças não podem se perder à beira do caminho, irmãos. Não é verdade? Então, nós temos que ganhar as nossas crianças para Cristo. E onde estão essas crianças? Cadê o irmão que não passou? Ô irmão, cadê o negócio daqui, irmãos? É só apertar? Ah, bem, ele esqueceu de mim, né? Esqueceu de mim. Então, eu vou só fazer uma revisão aqui, ó. Deixa eu ver se eu sei fazer esse negócio aqui. Cadê? Está funcionando, não, hein? Hein? Vamos e não acertei não. Então, irmãos, a criança, ela é um campo. Aqui, ah, isso mesmo. Ou oh, Jesus, tenha misericórdia, né? Então, irmãos, a Bíblia fala assim: ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a criança, ela está em todos os lugares. Ela está na nossa família, ela está. Na nossa parentela, ela está na nossa vizinhança, ela está nas ruas, ela está na praça, ela está na nossa comunidade, e ela está aqui dentro da igreja. E aqui tem muitos bancos vazios, irmãos, muitas cadeiras vazias, que poderiam ser preenchidas por crianças. Não é verdade? Quantas pessoas vieram para a igreja e deixaram as crianças em casa? Não é verdade? Quantas pessoas que têm uma criança na sua família que poderiam estar aqui hoje nesse culto lindo infantil e não estão, irmão? Estamos perdendo uma oportunidade de evangelizar as crianças. E de quem é a tarefa de evangelizar as crianças, irmãos? De quem é a tarefa? É minha e é sua. Porque a criança ela é uma criatura que precisa de salvação, essa criança precisa dos pais, as crianças precisam dos responsáveis, as crianças precisam de professores, as crianças precisam de pessoas que queiram dedicar a sua vida para ganhar pessoas para Cristo, então de quem é a tarefa de evangelizar as crianças é da igreja irmãos. Irmãos, eu tenho é, ouvido né, muitas pessoas comentando sobre a questão da, do nosso bairro, né, da nossa cidade, São Gonçalo, que está muito difícil transitar, existem muitas ruas com barricadas, não é isso? A gente vê adolescentes armados, se você não vê, você fica sabendo, né, você sabe que existe. Eu, por exemplo, convivo com isso, onde eu trabalho, tá? E a gente vê por aí, a gente sabe. E quem é que pode mudar essa realidade, irmãos? Quem pode mudar essa realidade? A igreja. Irmãos, esses adolescentes que estão hoje nas esquinas, assaltando, roubando seu celular, assaltando, levando seu carro, levando seu dinheiro, eles já foram crianças, irmãos. E não foram evangelizados. Se essas crianças, se esses jovens que estão aí assaltando, tivessem sido evangelizados, a realidade deles seria outra. Outra realidade. Então, e se nós não sairmos e evangelizarmos as crianças, a tendência é só aumentar. Porque só o evangelho transforma, irmãos. Só o evangelho muda a realidade. Então, irmãos, se nós queremos uma sociedade diferente, nós precisamos evangelizar as nossas crianças, irmãos. Precisamos sair em campo, precisamos trazê-las para a igreja, mas precisamos também ir ao encontro delas. As crianças precisam de salvação. O inimigo, ele não dorme. Não dorme, irmãos. Se você... Parar um pouquinho, começar a analisar. Se você começar a ver os noticiários, você vai ver que o inimigo não está dormindo. Se você parar e analisar, e começar a analisar os desenhos infantis, se você começar a, par a parar para analisar o que as crianças estão ouvindo, vendo, brincando, vocês vão ver que o inimigo não está brincando, irmãos. Ele não brinca de ser inimigo. O inimigo está usando todos os recursos que ele tem para alcançar as crianças, irmãos. Está tá usando o YouTube, está usando o Lucas Neto, está usando né, a mídia em geral, os desenhos, os filmes. Tá? Eu estava vendo um noticiário, um comentário, falando que o próximo filme do Batman, que está para ser lançado, né? Aí vem o Batman, vem o Batman é, transgênero, não é isso? Ou seja, é o Batman que não é o Batman, tá? Então, vai vir o Batman, o transgênero, e vai vir outro personagem lá também, nessa área aí. Então, irmãos, o inimigo não dorme, irmãos. Você pega a novela das oito tem duas mulheres se beijando. As crianças estão lá, ó. Na internet daqui a pouco entra um pedófilo. E aí? Eu dei a palestra lá na minha igreja e depois, na próxima semana, uma mãe veio me procurar. E ela, né? Muito nervosa, ela falou: "Aconteceu na minha família". E o filho dela criado na igreja, um menino com 11 anos, irmãos, 11 anos. E ela, por Deus, né? Foi Deus é misericordioso. O telefone do marido dela deu um problema. Ela pegou o telefone do filho. Quando pegou, qual foi a surpresa dela? Que o filho dela de 11 anos, garoto esperto de 11 anos, entregou toda a vida dela, dela do marido, a hora que ela chega, a hora que ela sai, onde ela trabalha, onde ela estuda, o dia que ela está em casa, ele entregou tudo, tudo para a pessoa. Falou onde ele estudava, a hora que ele saía. Ele entregou tudo, irmãos. Porque o diabo, ele não dorme, irmãos. E há 15 dias atrás, outra irmãzinha me procurou, que teve um problema na internet também, irmãos, com a postagem de uma foto, uma foto, que ela postou na internet. E quando ela viu, tinha mais de 3 mil visualizações. E ela falou, por que, que uma foto da minha filha tem 3 mil visualizações? A foto não tinha nada demais. Sabe, irmãos, pedófilo. Aí eu falo para vocês, o diabo dorme? Não, o diabo não dorme. Então, ele usa todas, todos os meios, todos os recursos, irmãos. Então, as nossas crianças correm perigo na internet. As nossas crianças correm perigo. Teve vários casos de crianças que se suicidaram, irmãos, porque, entre um desenho e outro, aí vinha ensinando como se suicidar. E muitas crianças se suicidaram realmente porque aprenderam como se suicidar, irmãos. Então, irmãos, temos que ficar mais atentos. O diabo ele não dorme. Ele está utilizando famílias que estão sendo desestruturadas, estão usando, irmãos violência, drogas, não é isso? Estão olhando abuso sexual. Quantas crianças estão sendo abusadas sexualmente, irmãos? Doenças, vícios. Quantas crianças estão deixando de ser crianças, meninas, para serem mocinhas antes do tempo? Não é isso? A gente vê crianças de 4 anos com batom, irmãos, batom, unha pitada, botando roupa de adulto, até bebê botando roupa de adulto, irmãos. Isso se chama erotização precoce. E quando ela tiver com 12 anos, vai fazer coisa muito pior. Então, irmãos, é preciso nós estarmos atentos, irmãos. A Bíblia, ela nos ensina, assim, ó. Ensine, Provérbios 22, 6, o que é que diz? Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Novamente, é igual lá a evangelização. Fala, ide. Agora fala o quê? Ensine. Irmãos, e de quem é a tarefa de ensinar? É? De quem é a tarefa de ensinar? Dois pais. E os pais hoje estão delegando a tarefa para vós, para tios, para creche para vizinhos, para um montão de gente. Às vezes, os pais chegam em casa tarefado, pegam o cachorro para passear, mas não é capaz de passear com o filho. Não é isso? Tem tempo para brincar com o cachorro, mas não tem tempo para brincar com o filho, irmãos. A tarefa de educar, irmãos, dos pais, Deus deu essa responsabilidade para os pais de ensinar, de educar os seus filhos, mas muitas crianças não têm os pais presentes, muitas crianças não têm nem pais. E aí? Mas tem alguém responsável por ela. Não é isso? Tem os seus familiares, também, que podem educar. E também tem a igreja, que também pode educar essa criança. Mas a tarefa de educar é, dar, é dois pais. Não podemos delegar essa tarefa para outras pessoas, irmãos. A tarefa dos pais. A responsabilidade é do quê? Dois pais. Então, se você tem um filhinho aí, a responsabilidade é sua. De ensinar os valores morais e espirituais para ele. Não permita que Lucas Neto ensine os seus filhos. Não permita... Que, que Anitta ensine os valores para sua filha. Porque ela não tem nada de bom para ensinar. Não permita que o YouTube ensine os valores morais para o seu filho, irmãos. Que é a novela das oito, das sete, das seis, malhação, que é uma desgraça que acompanha a gente anos e anos, né? A década, que troço não acaba nunca. Coisa dos infernos, aquilo, irmãos, que não acaba nunca. É igual Big Brother, eu nunca vi. O troço tem filho, tem neto agora, né? Então, isso não acaba nunca, irmãos. Quem ensina a televisão, irmãos? A tarefa é dos pais ensinar os valores morais e espirituais. A igreja, ela entra como reforço. Reforço, irmãos. Mas a tarefa é dos pais. Amém? Amém. Ah, Tudo bem. Mas, irmãos, então, por onde que nós devemos começar esse trabalho? Por onde? Por onde que eu devo começar? Vamos lá. Tá? Por onde nós devemos começar? Primeiro, pela nossa família. Como? Sendo um exemplo para essa criança? A criança, ela aprende tudo que ela vê. Então nós temos que ser referência para essa criança, irmãos. Não é isso? A criança, ela aprende só olhando assim. Você pensa que ela está brincando, não está nada. Ela está brincando, o um olho no lá e outro olho em você. Então, primeira coisa, nós temos que ser exemplo para essa criança. Depois, nós temos que ensinar os valores morais e espirituais. Nós temos que evangelizar essa criança. E nós temos que levar essa criança a ser participativa. Participar ativamente da igreja. Fiquei feliz de ver essa garotada aqui cantando, viu? Quero ser um missionáriozinho, né? Irmãos, estão profetizando. Eu quero ser um missionáriozinho, tá? Glória a Deus por isso, irmãos. Porque as crianças que estão aqui cantaram, eu quero ser um missionáriozinho, mas que estão lá fora estão cantando outras coisas, irmãos. Então, nós temos que ensinar as crianças os valores morais e espirituais. Nós temos que trazer as crianças para a igreja, trazer a EBD, trazer aos ensaios. As irmãs que trabalham com criança sabem a luta que é, irmãos. Eu sei, irmãos, são mais de 40 anos. Agora eu passei a bola para minha filha que está ali. Né? Agora, ela já, agora ela é a minha discípula, agora é ela que está ensaiando as crianças lá na igreja. Irmãos, que luta que é, irmãos. E quando tem assim um trabalho, né, um fechamento, lá a gente chama de conferência, né? Não sei como é que é aqui, mas lá é a conferência infantil, né? Congresso, conferência. O que aparece de criança, gente, a gente fala assim: "Vamos fazer uma camisa, todo mundo quer camisa". Sabe para quê? Para tirar foto. Tem criança que nunca vê um ensaio, mas faz questão da camisa lá para frente para tirar foto. Irmãos, o que é mais importante? A foto ou você ensinar seu filho, irmãos? Entendeu? Mas não quer se dispor a levar o filho para a igreja, a participar, a EBD, aos ensaios, aos trabalhos das crianças que tem. É difícil? Claro que é, irmãos. É difícil, é beça. Eu sei que é difícil. Eu criei duas. É muito difícil, irmãos. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: vale a pena. Vale a pena, tá? Então vamos lá. É, como podemos começar? Primeiro pela nossa família, tá? Sendo exemplo. Ensinando os valores morais para essas crianças, evangelizando as crianças e levar as crianças a participarem. né? Você pode também, irmãos, começar pela, por esta igreja aqui, pela sua igreja, como? Intercedendo pelas irmãs que trabalham com as crianças, intercedendo pelas crianças, intercedendo pelos pais das crianças, contribuindo porque, ó, precisa de dinheiro, né? Tá? Se voluntariando, irmão, posso ajudar? Está precisando de alguma coisa? E o que, que eu posso ajudar? Viu, irmãos? Se empenhando, ajudando, participando, se voluntariando, irmãos. Irmãos, como que é difícil? O pastor sabe disso, né, pastor? Como, né, Ana? Como que é difícil a gente arrumar professores responsáveis? É, quem trabalha com criança sabe como que é difícil ter gente engajada, gente de responsabilidade, irmãos. Porque criança dá trabalho, irmãos. Mas vale a pena, não é isso, irmãos? Então, irmãos, contribuindo, participando, se comprometendo, sendo um evangelista de criança. Mas nós podemos ir mais longe. Como que eu posso ir mais longe, Celina? Você pode abrir as portas da sua casa. Como assim? Como assim? Você pode fazer uma classe de criança na sua casa. Será que não tem criança lá na rua que você mora, na sua vizinhança, na sua família? Não tem criança na avenida que você mora? Reúna as crianças, faça uma classe de criança, evangelize, aproveite a festa de aniversário, faça um tema bíblico, conta a história bíblica, envolva as crianças, reúne a família. De vez em quando, a criançada, vamos contar uma história, vamos fazer a noite do pijama e vamos aproveitar e evangelizar as crianças, irmãos. Estratégias são muitas. O que não pode é nós perdermos as nossas crianças, irmãos. tá? Na comunidade, você pode abrir uma classe infantil na sua comunidade, irmãos. É um campo missionário. Certa vez, eu fui assaltada, eu e Joyce ali, minha filha, nós fomos assaltadas na BR, lá na BR, né? Irmãos, três garotinhos pequenininhos, eu nem acreditei quando ele veio falar, ô, oh, tia, é um assalto. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Tô não, tia, é um assalto, sim. Gente, o garotinho parecia ter uns 8, 10 anos. Eu não acreditei. pequenininha assim já tá assaltando, trêsinhos assaltando onze e meia da noite. Viu, irmãos? Da comunidade, irmãos. Se aquelas crianças tivessem sido evangelizadas, talvez não estariam ali, irmãos, assaltando. É falta de família, falta de estrutura, falta de um montão de coisa, irmãos. Então a igreja pode entrar e evangelizar. Nós podemos também, irmãos, levar os nossos filhos a ter uma visão missionária, tá? Nós podemos levar os nossos filhos aqui no culto de missões, não é isso? Interceder por missões, por missionários, contribuir para as missões, tá? Nós podemos usar os nossos filhos para alcançar outras crianças. Eles cantarem, eu posso ser o um missionáriozinho, irmãos. Como que ele vai ser missionário? Trazendo o seu amiguinho para a igreja, falando de Jesus para o seu amiguinho da escola, não é isso? Convidando seu vizinho para vir para a igreja, mas você tem que trazer, porque a criança não vem sozinha. Trazendo o seu neto para a igreja, seu sobrinho, quem você tiver, tá, irmãos? Alcançando as crianças, irmãos. Então nós levar essa visão missionária para os nossos filhos, que eles são missionários. Mas nós temos que ser exemplo. Como que seu filho pode ser um missionário se ele falar assim, ô oh, mãe, eu vou chamar meu amiguinho para ir para a igreja? Nada disso, dá muito trabalho. Como que ele vai trazer? Ô oh, mãe, eu posso trazer meus amiguinhos aqui para casa? Pode, meu filho. Então, aproveita e eu vou contar uma história para eles, tá bom? Uma história da Bíblia. Você vai me ajudar. Então, irmãos, envolva o seu filho no trabalho missionário, envolva o seu filho, faça ele orar, contribuir, faça ele levar a palavra para outras crianças, trazer as crianças para a igreja, envolver as crianças, irmãos. As crianças não vêm sozinhas, elas precisam de um adulto. Lá na nossa igreja, é, aconteceu uma coisa impressionante. Nós temos três crianças na nossa igreja que elas vão sozinhas para a igreja. Eu fico com o meu coração na mão. Eles moram, eu não sei quantos metros assim, mas é uma distância assim, mais ou menos, acho que é de três a cinco casas, né, Joyce? Acho que é três cinco casas. São dois irmãos. Eles vão para o culto à noite sozinhos, irmãos. E eu falo, e sua mãe? Está em casa. E a, mas a mãe sabe, a mãe gosta que os filhos participem, eles participam dos trabalhos das crianças. Ela vai à igreja, ela conhece mais de casa, entendeu? E as crianças vão, são dois irmãos, sozinhos. E tem outra menina que vai sozinha e mora longe, hein? Ela vai sozinha. Eu fico com o meu coração na mão, eu fico assim, ah, vai com alguém, vai com alguém, vai com alguém. Ih, tia, estou acostumada. Sozinha que a menina vai. Eu acho que ela tem uns nove anos, né é, Joyce? Nove anos, mais ou menos? Acho que tem uns nove anos mais ou menos. Ela vai sozinha para a igreja. Irmãos, mas isso não é o correto. Isso não é o correto. Eu falo, vai com alguém que mora perto da sua casa, vai com alguém. E ela parece na igreja sozinha, irmãos. E é um perigo, né, irmãos? Uma criança é para a igreja. Eu sei que ela está vindo para a igreja, irmãos, só que tem uma história. Toda a família dela é envolvida com coisa errada, entendeu? E mesmo assim ela vai para a igreja sozinha, irmãos. Mesmo assim ela vai para a igreja. Então, tem uma criança que precisa muito de oração, irmãos. E nós precisamos alcançar as nossas crianças. Vamos continuar. Levar os nossos filhos até a visão missionária. Já passei, não é isso? Agora eu quero ler a Bíblia com os irmãos. Vamos ler a Bíblia que até agora eu não li, né? É. Segunda Crônicas, para fechar, 34, Segunda Crônicas 34, irmãos, fala sobre Josias. Segunda Crônicas 34, conta a história do rei Josias. Irmãos, essa história é maravilhosa. Toda criança tem que conhecer essa história, viu, criança? Toda criança tem que conhecer essa história. Quem tem oito anos aí? Naquela sala aí, quem tem oito anos? Só umazinha? Só uma que tem oito anos? Obrigada, tá? Pode abaixar a mão. A Bíblia diz assim, ó. Segunda Crônicas 34. Tinha Josias, quantos anos? Oito. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto perante o Senhor. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. E fez o que era reto perante o Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, irmãos. Josias tinha oito anos quando começou a reinar. Oito Irmãos, isso é impressionante. Como que uma criança com oito anos se torna rei? Imagine se alguém chegasse aqui e falasse assim, olha, agora o prefeito São Gonçalo é um menino de oito anos. Já pensou? Menino de oito anos. Mas Josias foi rei de uma nação com oito anos de idade, irmãos. E mais impressionante ainda é que a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Irmãos, ele só foi reto, ele só andou nos caminhos do Senhor porque ele foi ensinado, não é, pastor? Ele foi ensinado, irmãos. Então nós precisamos evangelizar as nossas crianças para que as nossas crianças façam o que é reto perante o Senhor. Para que as nossas crianças mudem a realidade desse país, irmãos. Quem vai mudar a realidade do Brasil, de São Gonçalo, daqui, do Colo Bandeira? Quem vai mudar? As nossas crianças, irmãos. Elas são a igreja de hoje, a igreja da manhã. Elas serão os futuros líderes dessa igreja, o futuro pastor. O pastor sinto muito, mas não vai durar para sempre, né pastor? Não vai durar para sempre. Ana não vai durar para sempre, a líder não vai durar para sempre, irmãos. Se nós não tivermos crianças e jovens para suprir, a igreja acaba, irmãos. Então, quem vai governar esse país? São Gonçalo. Se nós queremos a mudança, nós temos que fazer a mudança, nós temos que evangelizar, nós temos que... Alcançar as nossas crianças, nós temos que ganhar essas crianças, os jovens, os adolescentes, para Deus, irmãos. Para que nós possamos ter a nossa comunidade transformada pelo Evangelho, irmãos. Só o Evangelho transforma, irmãos. Não é isso? O Evangelho transforma, Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta, irmãos. Então, Josias começou a reinar com oito anos de idade. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso seu filho com oito anos tivesse um cargo de responsabilidade, como seria? Será que ele poderia ser seu exemplo? Será, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ser exemplo, tá? Nós temos que mudar a realidade do nosso país, irmãos. Jesus, ele conta comigo e conta com você. Então, Jesus, ele conta comigo, mas ele também conta contigo, irmãos. Ele conta com as nossas crianças, as nossas crianças... Podem mudar a realidade. Eu posso mudar, você pode mudar a realidade de uma criança, irmãos. Você pode mudar a realidade de uma criança, irmãos. Já pensaram nisso? Que você pode mudar a vida, a realidade de uma criança. Às vezes, aquela criança que tá ali do teu lado, que dá tanto trabalho. É aquela criança que Deus colocou no seu caminho para que você possa mudar a realidade dela. Então, se você tem um neto, um sobrinho, um vizinho, alguém que você conheça, uma criança que você conheça, ganhe essa criança para Cristo. Vamos mudar a realidade do nosso país, irmãos. Missões começam onde? No nosso? Aonde, irmãos? No nosso lar. A missão começa dentro da minha casa, eu sendo o um exemplo para os meus filhos. Eu ensinando os valores morais e espirituais para o meu filho. A missão começa na minha casa, na minha rua, na minha vizinhança, na minha parentela. A missão começa na minha igreja. É válido você evangelizar outros povos? Sim, é válido. Alcançar outras pessoas? Claro que é válido. Todos devem ser alcançados, irmãos. Mas nós temos que começar daqui, irmãos. Da nossa Jerusalém. Aonde é que é a nossa Jerusalém? É aqui. São Gonçalo e é a nossa Jerusalém. Colu, Bandeira, nossa Jerusalém, irmãos. Não é isso? Então, nós temos que evangelizar. Nós temos que ganhar as nossas crianças para Cristo. E, para terminar, eu queria convidar as crianças. Estão dormindo, não, não né? Cadê as crianças que cantaram tão bonito? Cadê elas? Queria convidar as crianças para vir aqui na frente novamente. Cadê os irmãos que tocaram tão bonito aí? Eu quero desafiar a igreja a cantar novamente com as crianças. Eu quero ser um missionáriozinho. Vamos lá? posso falar de Cristo ao companheirismo. Companheiro, irmãos, isso não é só para as crianças, não. Você também, adulto, pode falar de Cristo para o seu companheiro lá no seu trabalho amanhã. Na sua rua, você pode falar de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não é isso? Na sua igreja. Domingo que vem... Traga uma criança para a igreja, irmãos. Traga uma criança para a EBD, para que no próximo trabalho das crianças tenha o dobro de criança aqui na frente, irmãos. Elas precisam de ajuda, Preciso que alguém traga as crianças. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus, irmãos, não dê um despertamento, irmãos. Que o Senhor possa nos despertar para ganhar alma, almas para Cristo. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, irmãos. A criança precisa de salvação, o adolescente precisa, o jovem precisa, o adulto precisa, todos precisam. Tem muita cadeira vazia na nossa igreja ainda, ó Lá em cima está tudo vazio, só tem quatro pessoas, cinco. Então, irmãos, essa igreja, quem planejou essa igreja, que tinha fé que ia encher essa igreja, irmãos? Tinha muita fé, viu? Então, irmãos, vamos honrar a fé de quem planejou essa igreja e quem fez essa igreja, irmãos. Vamos encher essa igreja, irmãos. Amém? Amém. Vamos falar de Cristo para alguém? Vamos trazer alguém para a igreja? né? Vamos... Não podemos ser egoístas não, irmãos. A gente vai para o céu, mas vamos levar mais pessoas para o céu. O céu é muito grande, irmãos. O céu é grande, beça. Dá muita gente lá. Está faltando muita gente no céu ainda. Então, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, Senhor. E te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, ó oh Pai, o Senhor possa arder em nossos corações a chama, Senhor, de missões, ó oh Pai. Que nós possamos, oh Pai, primeiro, alcançar a nossa família, oh Pai. Queremos ganhar a nossa família para Cristo, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos dê palavra, nos dê estratégia para que possamos, Senhor, alcançar os nossos familiares, Senhor. Para que a minha casa, a minha família seja uma agência missionária, Senhor. Me ajude também, oh Pai, a ganhar outras pessoas para Cristo, o oh Pai. Nos ajude, Senhor, Pai, a trazer mais pessoas para a igreja, Senhor. Nos ajude, ó oh Pai, a ser um missionário como essas crianças cantaram, Pai. Na nossa igreja, na nossa vizinhança, na nossa rua, ó oh Pai. Faça, Senhor, arder os nossos corações, ó oh Pai. Nós queremos, ó oh Pai, cumprir a Tua missão. O Senhor nos deu uma incumbência. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Senhor, Ô oh, Pai, tire de nós toda a vergonha, Senhor, tira de nós todo impedimento, Pai, para que nós possamos, ó oh, Pai, ganhar almas para Cristo, o oh, Pai. E desde já nós te agradecemos, ó oh, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Agradeço, pode sentar. Agradeço a igreja, agradeço o pastor pela oportunidade, né, irmãos? Obrigado, tá, irmãos?